0: Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção DOXA, te convida a conhecer mais sobre o DOXA no www.canaldoxa.com.br. E hoje estamos aqui com uma convidada mais que especial, a Maíra, que é fundadora da Agência Estalo. Maíra, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar tá aqui conosco. Fantidão.
1: Imagina, eu que agradeço, Miguel. É um Valeu. prazer ter vindo direto de Salvador <risos> para o podcast. Aqui,
0: turma, a Maíra acabou de chegar, Salvador saiu sete horas da manhã, voo atrasado, <risos> é... chuva, chuva greve de caminhoneiros, é. e aí chegou no estúdio, já está gravando e ainda tem evento hoje. Né,
1: Exatamente, isso Coisa aí. Boa. Prazer Coisa. é nosso. Obrigada é. pelo convite.
0: Valeu, eu que agradeço. Maíra, a gente sempre gosta, mas para quem está assistindo, pode sonhar pela primeira vez de começar os nossos episódios praticando nos convidados ali a concisão inteligente de resumir o negócio em até 140 caracteres. Posso te convidar a ler o que você escreveu para a gente aqui sobre a Estalo, por favor?
1: Claro. Agência Stalo, a Estalo, agência de marketing 360, conquistou o mercado brasileiro e hoje assina ações e cria estratégias para marcas como iFood, Ambev e Natura.
0: Muito show. Baitas clientes gigantescos, Maíra. É. Muito bom. E eu queria começar te perguntando, Maria. O que, que é uma agência de marketing 360? Que tipo de serviço vocês prestam?
1: Tá. Nós trabalhamos com tudo que não é publicidade. E aí ah, é por é? isso que a gente fala 360, é isso.
0: Entendi. Então
1: a gente trabalha com eventos que podem ser tanto eventos corporativos como congressos, feiras, etc. Uhum. A gente faz ativações de marca, a gente trabalha com brand experience, que a gente tem sempre muitas palavras em inglês, uhum. né? mas é experiência de marca. Então, tudo que traz experiência de marca. Show. A gente trabalha com promoções, a gente trabalha com pontos de venda. Então, a gente tem aí, de fato, uma segmentação muito grande do que a gente atua. E além disso, a Estalo especificamente, né, a gente se denomina uma agência de marketing 360 ou também existe uma outra denominação que chama Live Marketing. Live então, marketing. somos também uma agência de Live Marketing. Uhum. Agora, a Estalo especificamente, além de toda a atuação na, no marketing 360, a gente também é especialista em carnaval. Que show! Então, nós executamos o, Salva o carnaval de Salvador, Recife, Olinda, Prambev e a gente faz toda a operação de rua para eles durante o carnaval.
0: Que massa, oh, que massa, e o Carnaval de Salvador ainda é o melhor do Brasil, não tem o que fazer? Não é?
1: Então, a gente fica feliz, e esse ano vai ter, né? Ano que vem vai ter.
0: Que show, e, e teve esse, esse ano, já ou não? esse não, ano ainda não teve. Esse
1: ano ainda não teve, teve São João mas não teve o carnaval. Hum. E no ano que vem a gente tá aí preparando para fazer o melhor carnaval de todos os tempos, né?
0: Caramba, que da hora, é, hein? Vai que ser massa muito legal. isso. E então, Maíra, tem muito a ver então a agência a Estalo, o serviço que vocês prestam, tem muito a ver com o mundo físico ou não? Também tá, faz esse tipo de ativações, brand experience, experiências digitais.
1: Também experiências Também. digitais. A gente tem um modelo que é físico, que é um modelo super tradicional e a gente sabe que nunca vai sair de moda. Certo. Porque, afinal de contas, somos seres humanos e precisamos né, uhum. dos outros e precisamos da experiência física. Agora, a gente, além do físico, a gente tem o modelo digital e a gente tem os modelos que a gente chama de híbrido. Né? Principalmente híbrido. quando a gente fala de evento, onde a gente tem uma estrutura, que é física e uma estrutura do mundo digital. Show. Então, por exemplo, quando a gente tem os óculos de VR, quando a gente tem é, algum tipo de mecanismo ou é de plataforma, simples. né, Chrome aqui ou qualquer uma outra que seja digital, onde, por exemplo, até o próprio metaverso, né, é. que você pode entrar no mundo digital e também ter uma experiência. Muito e aí ótimo. a gente consegue fazer a mesclagem dessas duas, desses dois mundos.
0: Espetáculo, E, Exato. Maria. Isso está é, crescendo demais hum. nessa né, experiência que mescla que mistura é, o contato físico com o digital. A gente está se tornando cada vez mais é, criaturas e seres que, que, com que se confundem o que é digital e o que não é. né Tudo tira quase que uma coisa só. Então, é, essa tendência que vocês estão explorando, acho que é valiosíssima para pro, pro agora, para os dias de hoje, e ainda mais para o futuro. E, Maíra, eu acho que uma coisa que é muita, muito interessante da Estalo é que vocês trabalham muito com, com eventos, com ativações, e eu adoro, E a gente sabe que isso é, tem muito toque de improviso, de pô, se preparar para o inesperado, de coisas que você não está esperando que acontecem. Como que vocês lidam com esses desafios na né, Estalo quando vocês estão preparando para o evento e acontecem imprevistos?
1: Nossa, vida é de imprevistos, na verdade, né? Tanto que tem uma frase famosa na TV que a gente usa muito, que é quem sabe faz ao vivo. Quem que sabe, essa, é, essa é a realidade. Porque quando você tá no Live Market, quando você tá no evento, se a cerveja ficou quente você não gelou, ou porque o freezer quebrou, ou porque alguma coisa aconteceu, não tem como você falar para as pessoas, olha então, milhares de pessoas, né? Carnaval, imagina. Olha milhares de pessoas, vocês que vieram para cá curtir o carnaval, vocês vão ter que voltar para casa porque a cerveja tá quente. É isso. Amanhã vocês voltam e a gente volta com a cerveja gelada. <risos> a gente não tem essa oportunidade. Hum. <risos> Mas isso, na verdade, nos, dá, nos traz uma habilidade muito boa, né? Então a gente tem que desenvolver uma skill muito boa,
0: Total.
1: que é o planejamento. Demais. Porque se a gente faz ao vivo e se a gente não pode errar, a única, a única questão que tem aí entre o ao vivo e o não errar é o planejamento, né? Então, essa é a questão mais importante. Então, a gente precisa pensar muito em todos os passos, pensar muito no que a gente vai fazer e pensar muito no que a gente precisa, com antecedência. Show. Por quê? Porque quando chega na hora, não pode dar problema. E se der problema, a gente precisa resolver o problema. Uhum. Então, a gente precisa do plano A, do plano B, do plano C, do plano D. Então, é muito comum a gente ter equipes de planejamento e de produção juntas, né? Que fazem parte da agência. E a gente, muitas vezes, você vê mapas né, em cima da mesa, você é. vê cálculos, né? É, por exemplo, é, quantas pessoas por metro quadrado, uhum. né? E quanto que essas pessoas vão consumir, por exemplo, de bebida, de comida, de é. etc... Então, tem todo um cálculo que Isso é feito. É
0: difícil, né? Mas... É,
1: é complexo.
0: Complexo.
1: É complexo. A gente, por exemplo, quando a gente faz muito show, né? A gente faz muito show. É, e quando a gente tem o show ao vivo, às vezes, por exemplo, você tem um enrugamento com algum artista, né? Por algum motivo. Com um o quê? Um... Você tem alguma ruga, um enrugamento, ah. uma, às vezes você tem algum problema técnico com algum certo. artista, por Entendi. exemplo, e você tem que ter habilidade de comunicação para poder conversar na hora tô, com tô. aquele artista uhum. e trazer ele para perto da equipe, trazer ele para perto do time, uhum. às vezes, né, porque a cortina não pode abrir, o artista não pode estar no palco, ele é tem que estar tá no palco, tem né, tá. então assim, então tem todos esses imprevistos, né, Equilibrar roteiros. Tem um monte de
0: pratos, né, ao mesmo tempo artista, bebida, ativação, todo o público, onde vai estar, o caminho que ele vai fazer no evento. Pensa nisso. A gente teve uma experiência, Maíra, de organizar um evento aqui com os nossos parceiros, o Papo Futuro. Primeira experiência da vida. Você já tem mestrado, doutorado, pós nisso, mas a gente pô, ficava preocupado. Não, mas o ambiente é pequeno. E se o pessoal decidiu tipo vir para cá? Então a gente já sentiu é, que era que era, pô, complexo organizar todos esses pratos, imagina fazer o carnaval de Salvador. É,
1: é bastante, e aí você fica, né, e se vier muita gente? E daí o e se não vier ninguém? <risos> você tem que ter plano pra tudo. É verdade. Né, tanto se vier muita gente, quanto se não tiver ninguém. E aí você começa a pensar, só que ao mesmo tempo isso de fato dá uma habilidade, traz uma habilidade muito boa Demais. pro cérebro, porque você consegue resolver coisas rápidas, situações rápidas, você consegue pensar em muitas coisas fora da curva, uhum. né, pra poder resolver aquelas situações. É, e você também tem que ter muita coragem, porque às vezes é enfrentamento, Show. né, então às vezes alguém fala que não e você tem que ir lá e bancar que sim. Então a gente já fez, por exemplo, shows onde a gente, é, no meio do processo, a gente tinha um alvará e o alvará... É, queriam caçar o alvará.
0: Nossa, que né? isso. E aí
1: você tem que administrar para você falar, não, o alvará dado você não pode tomar.
0: É muito gestão de crise também. Em muito tempo digestão
1: de crise. Mas aí você vai ver, é porque o lado que deu o alvará briga com o lado que não quer o alvará, que não quer que aconteça aquele evento naquele espaço. Uhum. E aí você tem que entrar intermediando, né, e conversando e comunicando para que aquilo ali se resolva. Certo. Então tem inúmeros problemas que acontecem durante o evento de todas as ordens. É. E a gente vai administrando. Né? Às vezes pode ter um problema de gerador.
0: Nossa.
1: Né? De repente pode faltar energia no evento. Né? Já e aí aconteceu isso estudo, tá... mãe. Já são 16 anos, né? Então uhum. já aconteceu de... A gente uma vez, a primeira vez que a gente fez o carnaval de Salvador, deu uma tempestade em Salvador. Salvador não chove muito, né? Chove uhum. pouco. Tem períodos uhum. de chuva, na verdade. E no carnaval... E no carnaval não chove Quase normalmente. Nunca. É, usualmente <risos> não chove. Nossa, mas a tempestade ela foi tão forte que muitos camarotes... Uhum. É, voaram o teto, Putz. tipo, o teto desabou, teve problema com inúmeras marcas, Nossa. então, assim, imagina o que é você fazer, você ter três horas, quatro horas pra poder refazer tudo,
0: consertar,
1: e aí você olha e você fala, cara, que loucura, né, tipo, parece que a gente não tá vivendo, parece um filme, é. né, e você tem que dar conta de fazer aquilo ali tudo, porque o negócio no final tem que funcionar, né, então, mas é bem desafiador, uhum. mas ao mesmo tempo também nos dá muito prazer.
0: É, que beleza. E eu acho que essa é até uma pergunta que eu queria muito te fazer, como que é a sensação para você, Maíra, ver esses projetos que vocês idealizaram e planejaram com tanto carinho, assim, de magnitude tão gigantesca, saindo do papel, como liderando a equipe, to todo o time da Estalo, para criar essas ativações, como você se sente com isso?
1: Ah, eu acho que a sensação maior é a emoção Emoção Assim, a gente sempre fica muito emocionado E todas as conquistas Elas unem muito o time hum, que legal. Tanto na hora que você consegue Quanto na hora que você tá na briga Né, então assim, a gente vai muito pro Que a gente brinca, né, a gente fala A gente vai muito pro fight juntos Certo então, quando você tem, às vezes, um problema, uma questão que você tem que resolver, independente com quem você tem que resolver, se é fornecedor, se é cliente, com quem você está, você vê muito a união do time.
0: Isso é fundamental, né? né?
1: Ou no brainstorm, para poder ter o plano B, para poder ter o plano C, uhum. ou, de repente, recursos pessoais. Não, eu, eu conheço fulano, peraí que eu ligo para o Beltrano. Então, você vê muito o, o time junto. Certo. Então, quando a gente consegue aquela conquista, é um negócio muito comemorado e que aí legal. a gente se emociona muito, dependendo do que seja a gente se emociona muito, Show. né por estar entregando, e a gente não faz eventos só é, visando dinheiro tem alguns eventos, por exemplo, tem alguns projetos, nós como por exemplo a Casa do Papai Noel, a gente fez quatro anos em Salvador, e era um projeto também que era muito social então dia de quarta e quinta a gente abria, abria para ONGs e para pessoas que não, é, não tinham condição, e de sexta a domingo a gente cobrava hum. e quartas e quintas, por exemplo, eram dias assim, emocionadíssimos pra gente né? Porque a gente via ali no rosto daquelas crianças, por exemplo, o fazer parte, o integrar, uhum. o, é, tipo, os olhinhos dela naquela magia toda que normalmente é, elas não têm acesso. Então, assim, tem muitos projetos que a gente faz, que a gente faz também, que são projetos muito sociais e que pra gente também são emocionantes.
0: Sensacional. E é bonito ver o quanto vocês valorizam as pessoas, não só do time, mas também nesses projetos sociais, Mayer. E eu acho que isso é fundamental, todos os frutos que vem disso, de Pô, o crescimento, a união, a cultura, a celebração do, das grandes entregas, isso, pô, nada seria construído sem as pessoas. E aí eu queria te perguntar, Maíra, como você trabalha no meio de marketing que exige constantemente inovação, criatividade, como que você é, criou, como que você desenvolveu um time que é constantemente é, criativo? Tem novas ideias, capacidade de gerar inovações. Como que se desenvolve essa cultura dentro da Estalo?
1: Nós, é, eu, eu acredito que... Assim, eu teve uma época que eu lia muita biografia, né?
0: Hum, e aí legal. eu li
1: Steve Jobs, eu li muita gente criativa. <risos> e a gente sabe que tudo é treinável. Sim. Né? As habilidades, elas são treináveis. É óbvio que se você já tem um talento, você já tá aí com o meu caminho andado. Uhum. Mas se você não tem um talento, ou se você tem um talento e você quer agregar, você precisa né, dessa outra parte. Treinar. Treinar. Boa. O sucesso é treinável. É. Né? Então, é, a gente tenta se preparar para isso. Dentro da agência, eu não sei honestamente se tem um caminho fixo, mas na agência, o que a gente faz é a gente sempre traz um mundo lúdico. Então, por exemplo, hoje, nós temos a inauguração da nova sede da agência. Show de bola. A gente tem uma parte, que é uma parte mais corporativa, onde a gente vai ter um discurso, esse discurso é de quatro minutos toda a parte lúdica vai tomar em torno de 20. Então, nós damos mais valor à parte lúdica, porque é onde a gente traz a criatividade das pessoas. Show. E aí, sempre, né, de vez em quando, é, uma vez no mês, normalmente uma vez no mês, a gente traz atividades, que são atividades que trazem. Dia das Crianças, por exemplo, foi um dia que a gente brincou. É, é com óbvio, com a equipe interna. Vai a bom. gente tem a parte do treinamento, que é um treinamento mais formal, onde a gente traz profissionais para falar sobre assuntos específicos.
0: Sistemas mais técnicos. Exato, é? a Boa. gente
1: tem. Mas a gente nunca esquece da parte lúdica. Uhum. Porque é no meio da parte lúdica, por exemplo, a gente tem muitas atividades e brincadeiras que as pessoas precisam tra é, trazer soluções para problemas daquela parte lúdica que a gente está trazendo.
0: Que legal isso.
1: É. Então, além da criatividade que a gente incentiva nessas atividades, a gente também incentiva muito o senso de equipe.
0: Hum, que brabo.
1: Porque Entendi. quando a gente é mais novo, o nosso instinto, a gente é treinado para ser competitivo. Né? Então, é, tem lá no pódio da criança. A gente primeiro, sempre se
0: compara, né? Sim.
1: É. Aí Sim. no pódio tem o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Uhum. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. É. Né? Então, a gente separa as equipes da gincana, a gente vai separando. Show. É, eu não, sei, não tô aqui para julgar se é certo ou se é errado, mas o que a gente faz na estalo é o caminho contrário. A gente tenta falar o seguinte, quando você ganha, eu ganho, quando você perde, eu perde. Eu perco. Uhum. Né? Então, quando você ganha, eu ganho, quando eu perco, você perde. Certo. Então, não precisa ser ganha-perde.
0: Em nenhum, nenhuma,
1: nenhuma etapa. Verdade. Então, o fornecedor não precisa perder para eu ganhar, o cliente não precisa perder para eu ganhar, e os meus colaboradores não precisam perder para eu ganhar. Todo mundo pode ganhar. Uhum. Porque quanto mais a gente ganha, mais a gente anda junto e mais longe a gente vai.
0: É isso.
1: Mas aí, respondendo mais resumidamente, é. Basicamente com essas atividades lúdicas que a gente faz. Muito
0: show. E além de lúdicas, Maíra, eu acho que elas são muito. Essas que você citou, deu o exemplo, elas forçam muito as pessoas a saírem do, da bolha delas, assim, a fazerem algo que elas não estão usualmente acostumadas a fazer. Então, pô, brincar, uma, um profissional de marketing, sair para brincar, pô, é difícil colocar isso no dia a dia. Isso força, é, eu acho que. Sinapses te estimula a ver ambientes diferentes e pô, oportunidades em adversidades. E eu acho que isso é, é muito belo que vocês fazem e fica é é evidente o, na entrega dos projetos esse ambiente que vocês têm criado. E até um ponto que eu queria te falar, Mayra, de te perguntar, explorar com você, é na pandemia vocês tiveram um crescimento gigantesco na estalo, é, na contrapartida de, dos outros, do mercado de eventos em si, de ativações presenciais. E eu queria saber como é que foi para você esse processo, o que, que vocês fizeram que foi capaz de acelerar o crescimento da agência no ritmo que vocês tiveram?
1: É, a gente brinca, tem uma frase de Ayrton Senna, que é, eu sempre falo, né? Que a gente fala que a pandemia pra gente foi um dia de chuva.
0: Uhum. É,
1: e o dia de chuva, positivamente. Bom. Porque na época, Ayrton Senna não tinha o melhor carro e não tinha a melhor equipe. Então, a única forma dele ganhar era no dia de chuva.
0: Hum. E, nice.
1: e a gente usou muito isso. Então, o que foi que a gente entendeu na pandemia? Existem grandes projetos. Existem grandes eventos Como Sim. por exemplo o Rock in Rio Que é um excelente evento Só que o Rock in Rio durante a pandemia Ele não podia acontecer Ele estava impedido de, de é, acontecer não tinha né? como, né? No primeiro ano de pandemia a, O mercado de eventos perdeu 90 bilhões A gente cancelou mais de 350 mil eventos
0: Nossa No país senhora. inteiro
1: Então Aqueles eventos maravilhosos Eles simplesmente não podiam acontecer Só que o que, que acontece? Qual era o raciocínio? A verba de marketing estava ali então, o pessoal da Ambev tinha dinheiro, só que ele não então. tinha o evento para ah, colocar o entendi. dinheiro. É, o iFood tinha o dinheiro, mas não tinha onde colocar o dinheiro. A Natura tinha o dinheiro, mas não tinha onde colocar o dinheiro. Então, certo. o Google tinha o dinheiro, mas não tinha onde colocar o dinheiro. E aí, o que foi que a gente fez? A gente trouxe projetos. Que legal. Então, a gente começou a trazer eventos e projetos proprietários durante o período da pandemia. E a gente falou, bom, se você tem o dinheiro e não tem um projeto, eu tô te trazendo um projeto que é seguro que atende às normas uhum. né, mundiais e que a gente consegue fazer para que você consiga investir o seu que dinheiro, show. a sua verba, e não sumir na pandemia. E aí as agências, as empresas começaram a investir e comprar nossos projetos.
0: Que da hora. E que, que projetos foram esses? Você pode citar alguns, Maiane?
1: Posso. A gente fez muitos em parceria. né? Todos, na verdade, nós fizemos em parceria. Então, a gente fez o primeiro drive-in do, do Brasil
0: que da hora
1: É de Stella Artois e várias outras marcas em parceria com, com né, com outros players, a gente fez um a gente fez um evento de gastronomia super bacana também com o JK Guatemi, é, durante a pandemia, que onde massa. a gente tinha uns domos, né, que cabiam até oito pessoas, e o chef de cozinha fazia, né, uhum. e você dentro do, do domo, você, na, na TV você via o chefe fazendo, preparando a alimento, etc. Massa. e depois você tinha a experiência gastronômica. Experimentar. A gente fez um festival online chamado Somos, onde a gente ajudou a Cufa e a Gerando Falcões. A gente contou com mais de 12 artistas, desde Titãs Chororó, Cidade Negra e vários outros, né? Edson e Hudson. Então a gente juntou muita gente boa também da música. Uhum. E a gente foi fazendo projetos, né, a gente foi, foi desenvolvendo muito projeto no Brasil todo.
0: Show! E foi aí que a Estalo começou a atender <risos> os, os grandes clientes ou não, Maíra? Já, não. já atendia também? A gente
1: já atendia. É. A gente já atendia, a gente tem 16 anos de mercado e desde sempre, assim, nos primeiros anos, a gente já atendia grandes marcas.
0: Entendi. E aí eu queria te perguntar, como que foi esse processo, pra... tem muitas agências aí começando, é... tem até algumas que a gente já recebeu aqui no Pode Sonhar, que queria que você desse algumas dicas de como que foi esse processo de passar dos pequenos clientes para atender, pô, Google, Ambev, essas empresas gigantescas que vocês têm a oportunidade de criar é. junto?
1: Olha, desde quando a gente começou, a gente sempre foi muito mesclado, né? A gente tinha os, os clientes pequenos e a gente tinha alguns grandes, né? É, foi um processo muito orgânico, porque é. o que, que acontece? É, tem uma hora que quando você faz a conta da agência, a gente sempre faz cálculo. E hum. isso eu aprendi muito nos Estados Unidos, né? Eu Sim. morei três anos lá e lá tudo que é conta. Hora. É. Uhum. Então a gente trouxe essa cultura porque eu, nós somos três sócios hoje, certo. né? Eu, Thiago e Marcela. Na época éramos dois sócios, eu e o Thiago. Uhum. É, e ele também morou nos Estados Unidos. Então a gente tinha uma. A gente tem uma cultura muito parecida, certo. eu e ele, né, uhum. pela oportunidade que a gente teve. Então a gente sempre fez cálculo. É, esse cliente dá dinheiro ou a gente tá trocando dinheiro? Porque às vezes você troca dinheiro. Você não está ganhando dinheiro com o cliente. Uhum. E aí você tem que avaliar estrategicamente. Às vezes você está trocando dinheiro, mas em contrapartida você tem um grande nome, você tem uma grande marca ali no seu portfólio.
0: Entendi. Você e sai aquilo... no zero a zero para gerar um case. assim. Exato, mas Entendi. aquilo ali
1: ainda está sendo positivo. Então a gente sempre, você sempre tem que ir fazendo ponderações Legal. e avaliações estratégicas. Show. Então no caso da gente, anualmente, a gente faz uma reunião, que é só para falar disso. E a gente tem reuniões trimestrais também para falar sobre isso. Certo. Então, a gente avalia o cliente. O nosso processo foi orgânico porque a cada semestre, na época, hoje é trimestre, mas na época eram semestres, a cada semestre a gente parava para fazer uma análise. E aí a gente entendia. Quando chegou numa época, a gente começou a ver que a gente já tinha cliente o suficiente de portes maiores para gerar um faturamento para a agência e a gente deixar esses menores... Já uhum. saírem né, da agência, Show. porque esses menores a gente já estava trocando dinheiro. Que da hora. E os maiores é que estavam trazendo lucro. Entendi. Então, educadamente conversamos com cada cliente, muito transparentemente, explicamos o motivo, né? Pelo qual a gente não poderia uhum. mais continuar com eles na carteira. Sugerimos outras agências, caso eles quisessem continuar o trabalho com essas outras Vai, agências, ó. e demos um período para que essa transição fosse feita. Entendi. Então foi tudo sempre muito tranquilo.
0: Show. Entendi, oh, muito interessante isso, que foi um processo bem orgânico, né não teve pô, é, uma, uma mudança brusca assim, no processo, vocês passaram a atender as grandes marcas, isso é muito legal esse entendimento também, acho que é uma baita dica para quem está empreendendo, Maíra, essa que você deu, de pô, essa mentalidade, às vezes é bom você trocar dinheiro, por pelo dinheiro sim, mas tem outra coisa que joga muito a seu favor, a favor do negócio, né? Então, pô, imagina lá no começo, como é que foi para a Estala atender o primeiro primeira marca? Qual, você lembra qual que foi, Manel?
1: Não lembro. Eu lembro que uma das primeiras marcas que a gente atendeu foi a Samsung. Samsung. E a TIM.
0: Imagina ter um case é, desse no portfólio, né? Fica muito mais fácil de você se provar com resultados depois disso, né? Uhum. E, mas eu acho que outro ponto que você tocou, que é, com certeza faz parte da cultura que vocês têm hoje na Estalo, é do da sua trajetória, experiência dos Estados Unidos, do em contato com os americanos que eles são mais cartesianos de conta e tal. O que, que é, essa experiência agregou é, para a Estalo hoje no modelo de negócio? É, e o que, que você busca aprender nessa, nessa trajetória sua e o que, que você busca passar para o time?
1: Você fala em relação aos Estados Unidos.
0: Exatamente.
1: Então, lá a mentalidade deles é bem diferente. Então, é. por exemplo, eu trabalhei lá em algumas empresas. Trabalhei lá na Johnson Johnson, né? por hum. exemplo. E lá era o seguinte, a cada um dólar que eles me davam... Isso eu estou falando, gente, de uns 25 anos atrás. A cada um dólar que eles me davam de marketing, eu tinha que provar pelo menos 10 centavos de vendas.
0: 10 centavos a mais de menos.
1: É, porque lá o marketing não é desvinculado. Não era, né? Não era desvinculado de vendas. Marketing e vendas eram o mesmo Se departamento. Misturava. Aqui uhum. é que a gente divide. Uhum. Então, eles me davam um dólar e eu tinha que provar. Que eu estava retornando 10 centavos de é vendas.
0: isso, dependendo da área de marketing, né? Exato.
1: Ou eu tinha que provar audiência, né? Audience. Então, uma das duas coisas eu tinha.
0: Certo.
1: Imagina isso, há 20 anos no Brasil nem existia. A gente não. nem trabalhava com dados, né? Porque hoje a gente trabalha com dados. Mas uhum. na época a gente não trabalhava. Então, tudo que eu fazia, eu já tinha que fazer os cálculos. Então, para você ter ideia, é, o primeiro, a primeira ativação que a Estalo ganhou é, da Ambev, por exemplo... Era assim, a gente tinha que fazer uma ativação de São João. Sim. Enquanto as agências no Brasil, a maioria, né, não todas, mas a maioria das agências no Brasil traziam ativações, sei lá, vamos dizer, é uma roda gigante. Uhum. A gente fez um parque onde a gente fez uma cerca, e essa cerca tinha uma guarita, e pra você entrar, se você fosse maior de idade, você tinha que trazer qualquer bebida da Ambev, uhum. e se você fosse menor de idade, qualquer bebida não alcoólica. Certo. E aí, o que foi que aconteceu? A gente simplesmente esgotou as bebidas da Bev no primeiro dia.
0: Caramba.
1: Por quê? Porque na cabeça da gente, a gente recebeu uma verba de marketing pra fazer uma ativação, mas eu precisava gerar Entendi. vendas.
0: Essa foi mais óbvia, né? uma relação mais óbvia.
1: Isso. Então, e de uma forma geral, a gente vê que a mentalidade, na época, né era, eu vou fazer uma ativação. Eu vou fazer uma roda gigante, as outras agências apresentavam assim: uma roda gigante. Sim. Sem a parte da venda. É. Por quê? Porque muitas vezes a gente não vincula. Sim, não. Então eu acho que esse legado muito de retorno foi uma das melhores coisas que eu tive enquanto eu morava nos Estados Unidos. Assim, muito as experiências show. são muito diferentes.
0: É, essa análise de até custo-benefício, né? De tipo, o que, 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 que você agrega com investimento aqui, de retorno sobre o investimento. Pô, e ter essa clareza é pô, fundamental para os negócios. Mas eu te pergunto, Maíra, vocês ainda buscam... É, pô, tem muitas ativações, eu imagino, você me corrige, se eu estiver errado, por favor, que tem uns objetivos diferentes, a não ser gerar a venda em específico. Sei lá, é, um possível exemplo, um carnaval lá em Salvador, seja mais, pô, para de awareness de marca e tal, mostrar a marca. Como que vocês buscam metrificar esse esse retorno?
1: É que na verdade, existe uma coisa chamada ROI, né, que é o retorno sobre investimento. A gente sempre tem como metrificar. Ah, é. Eu particularmente acho que no final tudo é vendas. Ah, é. Porque veja, até quando você quer fazer, por exemplo, o um lançamento de uma marca, né? Uhum. Às vezes tem lá no objetivo, qual, qual é o objetivo? Lançar uma marca. Mas no final você não quer lançar a marca para vender? É, para vender. Né? aí às vezes você fala assim, não o objetivo é que o consumidor tenha uma excelente experiência né? então a gente, por exemplo, faz uma viagem né, com aquelas pessoas a gente traz toda essa parte de CRM e, e a gente faz né? mas no final não é para vender.
0: É vender você não está querendo
1: fidelizar aquela, aquela, é. aquele grupo aquelas pessoas para você é. continuar então, por mais que na hora de metrificar você traga outros dados no fundo, o que a gente quer é vender. saber se vendeu. Né? Pelo menos na minha opinião é, é assim. Sim. Você pode até colocar lá, diferente o objetivo. Mas aquele objetivo é, é, é só a marca pela marca, é só a experiência pela experiência, é só o lançamento pelo lançamento?
0: Tem que vender Tem que no vender fundo.
1: no final, porque a empresa precisa ganhar dinheiro, a empresa precisa ter caixa. Porque é tendo caixa que ela consegue fazer ação, é tendo é. caixa que ela consegue fazer propaganda, é tendo caixa que ela consegue vender fazer tudo, mais vender até. mais, é tendo caixa que ela consegue, né? se encaixa ela não faz nada.
0: Sim, que da hora, é. essa mentalidade é muito interessante, e pô, eu acho que esse é um, é um baita diferencial para as agências olharem e saber que no final, de essa até esse exemplo que você deu de marketing e venda se misturar, pô, é importante ter isso na cabeça, né Maíra? Pô, que o marketing tá. O objetivo é o que? É mandar uma boa oportunidade ali para o vendedor é, fechar. Então, pô, ter esse mindset de marketing orientado, caminha lá da lá da vendas, eu acho que é muito importante para as agências. De Legal. fato. E, Maíra, a gente está caminhando aqui agora para um quadro inusitado no, no Pode Sonhar, que a gente sempre gosta de desafiar. Nossos convidados a venderem um objeto inusitado, um objeto surpresa, bastante inspirado naquela cena do filme do ah. Lobo de Wall Street. Ah, tá. Que, um dos, que o Leonardo DiCaprio pede para um dos funcionários vender uma caneta. Não pode sonhar, a gente troca o objeto e foi um outro surpresa, a Mayra ainda não sabe qual que é. E o que a gente trouxe vai. aqui, ó, hoje foi um grampo, um prendedor de roupas aqui, ó.
1: Caramba! Rosa. Nossa, que sorte que eu dei, hein?
0: Tá fácil?
1: Tá fácil! Nossa Mayra, enquanto senhora! enquanto você pensa, vou te
0: dar um... Um tempinho para você pensar, mas eu vou deixando um recado aqui para as marcas que queiram apoiar mais empreendedores. Não hesitem em entrar em contato conosco aqui do podcast nós vamos conversar com vocês de braços abertos, caso vocês queiram patrocinar aqui nosso episódio. Tem nosso contato aí na descrição do vídeo do YouTube, no Spotify, e um formulário também. Nós vamos conversar com vocês de braços abertos. Fechou? Tamo junto. E aí, Maíra, o que, que e sai aí, daí? O que, que a
1: gente faz com isso que aqui, que né? Sai, hein? <risos> Bom, a gente pode. <coughs> a gente pode pelo caminho tradicional, né? Que se a gente imaginar que esse, esse pregador a gente vai prender uma roupa. Certo. Eu posso falar que tá chovendo, que tá ventando, que você vai precisar desse, né, desse pregador pra poder prender as roupas, porque uh -huh. senão as roupas podem voar nesse tempo louco de São Beis. Paulo. Ou a gente pode também, de repente, desmembrar esse pregador e fazer outras coisas, né? Por exemplo, hum. é, esse pregador você pode né, prender no nariz para evitar algumas... <risos> algumas... Olha, vocês estão vendo que eu tô enrolando, né?
0: <risos> é,
1: é. Algumas questões aqui, né? De como, por exemplo... Mal odor, de como, odor, por exemplo, de é fato. de olfato, né? De como, por <risos> exemplo, se a gente não tivesse filtro no Instagram, como é que a gente ia ficar com o nariz fino, Verdade, né? Então, a gente imagina. já pode usar esse pregador pra isso.
0: De fato, né?
1: Que mais? E eu acho também que a gente pode dar uma de aqui, né? Então, se a gente tirar essa parte de metal aqui do pregador, de repente também a gente poderia abrir algumas portas, né? Que no final é isso que o empreendedor quer. É abrir que portas, isso. né?
0: Que que é isso? Eu acho que
1: é isso. Muito
0: bom, Maíra. <risos> Pô, fez até uma reflexão filosófica é. no final. Ficou muito bom. <risos> que isso, aí me acabou. Eu tenho que levar. E ainda é barato, né, Maíra?
1: Barato, é. E ainda é rosa, porque é outubro rosa.
0: Verdade. A gente
1: ainda pode estar fazendo também uma alusão ao outubro rosa. É isso. Né? Para as pessoas cuidarem do câncer e, né? e se cuidarem. É isso. Fazer autoexame. E a gente também pode homenagear as mulheres, né?
0: Exatamente. Eu
1: na condição de liderança mulher, que é muito pouco no Brasil ainda, para se entoar é muito pouco. A gente tem mais duas mulheres aqui na sala também. Exato. Um então
0: beijo a, gente pra pode, elas.
1: a gente pode. A gente pode homenagear as mulheres também com essa cor, né?
0: De fato, muito bom, é ficou excelente. Então, turma, eu vou passar o desafio para quem tá nos assistindo, Maíra. Se você acha que consegue vender o prendedor aqui melhor que a Maíra, manda aí, coloca aí nos comentários ou manda uma DM pra gente no Instagram, que a gente vai ler o melhor no episódio adiante aqui do Pode Sonhar. E, Maíra, eu queria muito, agora entrando no nosso último bloco do episódio, que você falasse acerca desse ponto que você tocou por último na venda, que é a, a respeito de liderança feminina. O que, que isso representa para você em entrar no mercado de publicidade há 15 anos atrás, porque eu imagino que as dificuldades ainda eram maiores é, como que você lidou com elas e que dicas você daria para as mulheres aí, empreendedoras que estão nos ouvindo?
1: Tá. É, assim, há 15 anos atrás, né, 20 anos atrás, era mais difícil. Porque Imagina. hoje o, o assunto está em voga, ele está na mídia. Né? É. Então, as pessoas elas, elas, elas têm maior conhecimento, elas têm melhor conhecimento. Existe uma pauta sobre essas lideranças uhum. femininas.
0: É até inspirações, né, Mayra? Talvez.
1: Tem. E antigamente, né, antigamente. as bruxas eram, eram queimadas. É então, assim, é, ser mulher era difícil. Uhum. Né? Então sempre houve uma. Durante muito tempo, na verdade, né? Sempre não, mas durante muito tempo houve uma retaliação. É, o que eu tenho pra falar, muito da minha experiência, é que a pessoa tem que prosseguir. Certo. Né? Sendo mulher, sendo homem, qual é o gênero que você adota, trans, não importa. Porque isso não define você. Certo. Então, existem outras qualidades e características que são muito mais valorosas e que, de fato, são essas características que as pessoas precisam é, ter em mente Show. e se segurar nelas. Eu tive uma experiência uma vez, eu tinha acho que 17 anos e morava nos Estados Unidos e eu fui fazer o plano de marketing de um clube de golfe.
0: Que da hora!
1: Pois é, então eu fui toda animada. É sete anos, <risos> Maíra, você já,
0: já trabalhava com marketing?
1: Já trabalhava com marketing. Que da hora. E aí eu fui toda animada a fazer o plano, porque eles tinham é, já tinham perdido mais de 20% né, dos, é, dos clientes, estavam saindo do clube, e eles entraram em desespero, e aí entraram em contato com a faculdade que, que eu estudava na época, eu tinha acabado de entrar na faculdade.
0: Uhum. Você foi para fazer a faculdade.
1: Não, eu fui ah. para fazer o segundo ano. Aí fui ah, segundo, terceiro e entrei na você já faculdade. Eu estava lá um tempinho. Isso. E aí eles entraram em contato com a faculdade, a faculdade me mandou para fazer isso. E na primeira reunião que eu tive com eles, eles tinham, não sei, assim, mas eram tipo uns 20, 30 homens. Não tinha mulher,
0: hum, né? No conselho entendi.
1: do clube. Nossa. E quando eu entrei que eu comecei a falar, eles simplesmente começaram a levantar e ir embora. Nossa. Porque eu era mulher, eu era jovem Terceiro mundo, né? Brasil. Brasil Que louca, pra que que mandaram essa menina Pra cá? Então eu fui Muito desrespeitada ali naquele momento Por conta de todas as condições, Nossa. não só Por ser mulher uhum. é, E você via ali nitidamente que 100% do público Era homem, era masculino Sem querer desmerecer Porque eu sei que não é todo mundo que é assim, mas assim Eu tinha ali duas opções Ou eu enfrentava Ou eu fugia, Lógico. né? E aí, eu resolvi enfrentar com raiva, né? Mas a gente pega, às vezes, a raiva pra fazer de motivação e fui. E de lá para cá, eu posso te afirmar que o melhor planejamento de marketing que eu fiz em minha vida foi o dessa empresa de golfe.
0: É eu nunca consegui
1: fazer nada melhor do que isso. Assim, a gente faz excelentes planejamentos, inclusive da própria Estalo, que é uma empresa de sucesso, uhum. que cresceu na pandemia de 242%. Um
0: animal.
1: Né? Mas aquele planejamento pra mim ali Nada, pena. era aquilo era, aquilo ali era tipo assim, eu, eu inaugurei a minha carreira sendo desafiada e não foi um desafio legal né? e a foi condição, motivado pela dor foi motivado pela dor e a condição de eu ser mulher, eu sei que piorou muito mas aí o que que acontece eu fiz um plano de marketing que eu consegui recuperar né, os, as pessoas que estavam saindo e a gente conseguiu começar a adicionar mais pessoas e no final de tudo eles me ofertaram o né, um emprego
0: ah.
1: e eu não fiquei, porque eu já não gostava da empresa é desde o primeiro dia falou,
0: tchau obrigado. tchau,
1: obrigado mas então eu acho que o, o meu é, o meu conselho é esse, assim é não desista e também não se diminua, nem ache que é uma coisa ruim, ter certo. um gênero ou, ou ter de repente uma característica específica porque isso tudo pode servir de degrau literalmente Sim,
0: de fato, pô que história bacana eu acho que serve de inspiração para muitos das ouvintes aí que Pô, certamente enfrentam dificuldades diariamente por causa disso, preconceitos, pô, não são muitas vezes ouvidas, e eu acho que essa história, pô, simboliza bem, e até é interessante saber dessa motivação por dor, que por mais que isso não seja, não sei na realidade se. Se, se é saudável mas pô, isso às vezes gera resultados, né? como uhum. você mesmo cita, se com 17 anos né Maíra, você conseguiu criar o um plano de marketing, a estratégia ele, o melhor que você já fez na sua vida, é, essas motivações por dor muitas vezes podem drivar bons, bons resultados uhum. e eu queria até te perguntar é, agora passando do primeiro momento para onde você quer chegar, Maíra onde vocês sonham em chegar com a Ed no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, dois anos, cinco, dez anos.
1: É, nos próximos anos, né, até os três próximos anos, a gente quer fazer carreira internacional.
0: Que legal.
1: Então a gente já estava ensaiando isso em 2019, né? A pandemia Show. chegou, a gente não conseguiu executar o plano, mas o plano está engavetado. Certo. Então a gente não desistiu. E aí a gente está vendo agora qual que é o melhor momento para que a gente execute esse plano de, de internacionalizar a empresa.
0: De atender clientes de fora, né? né Não, mãe? na
1: verdade, de ir para fora do país. De ir para fora. É, a gente está mirando muito os Estados Unidos, a gente sabe que o mercado de lá é o mercado mais seguro, né? Uhum. é um mercado que está em crescimento também em relação a eventos, a entretenimento. É, algumas cidades já são muito boas, outras estão em fase de crescimento né, em relação a esse mercado de faturamento e a gente está de olho no mercado americano.
0: Uhum. Que legal, pô. E vocês já fizeram, inclusive, alguns, atenderam os clientes em, em experiências lá fora, não é, Mãe? Sim,
1: a gente tem alguns eventos internacionais, né? Show. A gente já foi para a França, para a Rússia, a gente já foi para os Estados Unidos, a gente já tem alguns eventos internacionais.
0: Muito show. Mas
1: foram eventos pontuais. né? Então uhum. nós saímos do país, atendemos e voltamos. Certo. Agora, o que a gente quer é abrir unidade
0: Sede fora, exato. Fora para abrir mercado lá, atender novos clientes. Legal demais. E, Maíra, eu queria muito que você contasse também é, um pouco de é, quais, é, qual que foi o case que mais te deu orgulho na estalo. Tipo, tem algum, algum cliente que você falou, pô, esse aqui, de, depois que abriu o estalo, ficou sensacional. Você contou do, do campo de golfe, mas ainda não era estalo, né?
1: Não. Hum. Era só eu mesma. <risos> é, mas você fala no sentido de, do, do cliente ter crescido ou de um case ser um case bom pra de gente? Um case. Sim. Olha, eu acho que o carnaval, o
0: carnaval foi um dos maiores
1: cases da gente. É. Show. Porque nós fomos contratados para fazer uma coisa. E no meio do processo, essa uma coisa virou 20 coisas.
0: Nossa, eu imagino carnaval.
1: E das 20 coisas, 19 coisas a gente não tinha expertise. Uhum. Hum. E a gente não deu para trás A gente enfrentou novamente, né? Porque a vida da gente é isso aí, é enfrentando Então a gente aprendeu muita coisa no carnaval é, Para você ter ideia Hoje a gente tem uma operação com 13 centros De distribuição, a gente vende
0: Você tá brincando
1: Não, a gente Todas as bebidas que são vendidas né, Perto do circuito da Ambev Perto do circuito do carnaval da Ambev são nossos
0: que E
1: se você for observar Por exemplo, isso não está no escopo de uma agência De live marketing não, Venda não tá de produto centro de direto, centro de distribuição com logística, com operação, que com isso, sistema, mano. com não tá. E é, por exemplo, uma atividade que a gente faz durante o carnaval. Caramba. Então, a gente acabou ramificando e absorvendo, absorvendo atividades Sim. que não eram nossas.
0: Uhum. Da hora. E Mari, eu acho que você contou muito sobre sua experiência e todo o que... Um pouco da sua trajetória que ajudou a afundar e a, a crescer, estava. E uma coisa que eu vi nos meus estudos para me preparar para episódios foi até que você chegou a conhecer uma experiência com monges tibetanos, não é? Eu queria... Tem um sócio nosso aqui do PodSar que pediu para eu te fazer essa pergunta <risos> e ele é muito ligado a essas questões. Eu adoraria que você contasse, mas eu acho que também vale para todo mundo que está assistindo de que lições empreendedoras que você tirou dessa experiência no contato com, com a turma. Olha só, é...
1: eu sou muito curiosa. Certo. E... Graças a Deus eu já tive muita oportunidade de viajar muito, né, desde o Nepal, já fui pra Bali, já fui pra Índia, já fui pra Sri Lanka, já fui pra tanto lugar, assim, eu realmente tive muitas oportunidades Legal. e eu me meto nas enrascadas, né, é. É, eu acho que a vida nem me mete nas enrascadas, porque a vida fala assim, ela coitada, já, ela Opa sozinha, ela. sabe, sabe aquela música, eu não preciso de ninguém pra fazer nanã comigo, ela, sabe assim, sei, é, sei. tipo, sou eu. É, eu acho que assim, a coisa mais fundamental dos monges é, primeiro, eles acordam muito cedo, muito, muito cedo. né? Eles acordam em torno de três da manhã.
0: Que isso. Já é tarde pra mim. Três, três é tarde, não é cedo. Eu... Eles
1: acordam muito cedo. Eles têm uma rotina né? e muitos de nós, às vezes, até desenvolvem a síndrome de ansiedade, porque a gente não tem rotina. É. Então, eles exercem uma rotina. É, então, acordar cedo, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu não acordava cedo antes. Eu passei é. a acordar cedo depois que eu estive né, Você na experiência às três, com eles. Mas... Não, eu acordava às às cinco, às vezes quatro e meia. Mas por cinco, aí, cinco. cedo é
0: com força é. também.
1: É, então, acho que isso. A rotina é muito importante. O horário que eles acordam, né? Porque eles falam que a gente tem que... Nós, seres vivos, temos que estar nos primeiros raios de sol. É
0: Sim. isso que eles falam. Ah, então, a gente tem que
1: captar os primeiros raios de sol. Tanto para uma questão energética, e aí entra uma parte de mística, que eu não vou entrar aqui, uhum. como também para uma parte de viver, né? De saber viver. Então, eles falam assim: se a vida já está acontecendo às 5 horas da manhã, por exemplo, às 4 horas da manhã, por que, que você não está vivendo? Né? A gente tem que viver a partir dos primeiros raios de sol. Certo. E a gente tem que estar tá ali para captar os primeiros raios. Então, essa é uma coisa que eu aprendi, levo e, e continuo fazendo. Que dá, né? E tem uma coisa muito legal que eles fazem, que pra mim é mais impressionante, é o poder da mente. Eles se treinam muito para que os sentimentos e as emoções não os dominem. Certo. E eles não lutam, que é basicamente a meditação. Né? Então, eles não lutam contra o sentimento, eles não lutam contra o pensamento. Uhum. Mas eles também não dão corda, eles não dão valor, eles não dão ouvidos.
0: Certo, entendi. E
1: tudo que você não coloca energia, não tem importância.
0: É, não te afeta.
1: Não te afeta. Então, só te afeta o que você coloca energia, o que você coloca, a vibração, o que você gasta tempo pensando. Que... Então, eles têm muito essa questão do, do pensamento. Pra você ter ideia, tem alguns monges em alguns monastérios, que eles, principalmente no Nepal, que é muito frio, que quando eles acordam, aí a partir de umas quatro e pouca da manhã, cinco e pouca da manhã, eles colocam bacias de madeira do lado de fora, imagina no Nepal, naquele menos vinte. Uhum. E eles entram nas bacias com água fria.
0: Nossa senhora.
1: E eles ficam do lado de fora, dentro da bacia de água fria, e só no poder da mente.
0: Porque o que eles não colocam, se eles não colocam atenção naquilo, não atrapalha. Não
1: atrapalha. E o corpo não reage. Que eles coisa. não ficam com frio.
0: É. E é de uma inteligência emocional muito grande, assim, saber filtrar. Pô, isso aqui eu não vou dar atenção. Não me importa, eu não quero colocar na energia, né? Isso exige muito é, autoconhecimento, você sabe gerenciar, sua, gerir suas emoções muito bem também.
1: É. É uma questão de inteligência emocional muito grande também e de humildade, assim, né? Humildade. Eles não têm essa... É... Então, eles não estão muito importados com o que você está fazendo, ou se você está 10 minutos a mais na água fria do que... Não, eles estão ali preocupados com o deles. É. Né? Se eles estão conseguindo, se eles evoluíram de um dia para o outro. Então, essa questão da humildade também é uma questão muito forte deles, assim. Mas eu acho que essas são as lições, assim, que eu mais...
0: Show. Muito top. Muito top, Maíra. E antes de fechar, eu queria muito te perguntar também, Maíra, quais são algumas tendências que você está vendo no, é, no universo de marketing daqui para frente? Você que atua no setor há vários anos, o que, que você acha aí para os profissionais de marketing, também para outras agências, devem abrir o olho daqui para frente?
1: Então, a gente tem o um metaverso, né, que a Boa. gente ainda está...
0: Aprendendo, Aprendendo,
1: né? a realidade é essa. A gente tá vendo muito equipamento e muita, muito sistema também de venda online. Hum. Então, à medida que você, por exemplo, influenciadores, né? Então, à medida que você vai fazendo lives, à medida que você vai conversando, você tá fazendo uma forma diferente de fazer propaganda, né? É, não é necessariamente um merchandising direto como antigamente. A propaganda já mudou muitas vezes, né? De, de forma de falar. Certo. E eu acredito que essas ferramentas que você pode comprar na hora que a pessoa fala, quando ela tá no online, seja de no Facebook, sales, seja no Instagram, assim. qualquer mídia social, gente, você consegue também, né? E aí a gente volta para vendas, é. né? E aí a gente consegue fazer a venda direta, não só com aquele cupom de desconto, mas também medindo, né? Miguel dá retorno mesmo, é. ou é aqueles, aquelas pessoas ali são compradas, né? Sim. E aí você consegue medir de uma forma melhor através desses retornos todos de vinda e dessa ferramenta que você consegue comprar na hora. Muito show. E além disso também a gente tá vendo uma, um retrocesso, né? As pessoas realmente estão querendo eventos físicos. Então a gente não pode esquecer do físico. A gente Durante muito tempo a gente previu que ia ser tudo muito híbrido e tudo muito online. Mas a gente tá vendo que isso não tá acontecendo. Então, por exemplo, abriram vários, né, diversos eventos, principalmente aqui em São Paulo pra Copa. Os certo. ingressos são quase todos esgotados. Uhum. Se você vai ver os maiores Réveillons do Brasil, os ingressos estão todos esgotados. Se Acabando. você vai... Não tem Verdade. né? Todos os ingressos estão sendo esgotados em horas. Aquecidíssimo. Então, as pessoas realmente, elas querem voltar para o mundo físico.
0: Muito show. Espetáculo. né? turma, não tem como, né? A gente, nós somos seres humanos, né, Maíra? Queremos esse contato, queremos... É, pô, eventos físicos eu acho que sempre vai fazer parte da nossa essência, né? Com certeza. E, Maria, pra finalizar, a gente sempre gosta, você citou várias fontes legais, Steve Jobs, Ayrton Senna, biografias, de pedir uma indicação cultural para os nossos participantes convidados aqui. Então, qualquer coisa, um livro, um filme, uma, um evento, qualquer coisa que você queira dar de dica pra quem tá nos ouvindo.
1: Tá. De filme. Eu, não, eu, vou, eu vou citar um muito antigo Boa Mas que eu acho que é, mais, é, é menos falado Certo Que chama Mauá, o imperador e o rei Que conheço. conta sobre a vida do barão de Mauá hum. A vida dele é incrível Incrível, incrível, incrível o, A biografia dele é muito boa E o, vi, o, o filme também é bom também. É, antigo, é um filme antigo, mas vale muito a pena
0: Legal. Porque foi
1: um cara que ele foi desafiado Em todas as instâncias da vida dele Imagina. Não só pelos competidores e concorrentes, como também pelo próprio governo. E é um cara extremamente inovador. Né? Ele que começou a rodar as primeiras ferrovias de ferro no Brasil, o cara, o cara foi muito inovador. É, não. Então, é, e ele começou do nada, assim, nada. Ele, é, a mãe dele perdeu o pai, casou com outro homem... E esse outro homem não queria os filhos todos, uhum. né? Porque eram muitos filhos que a mulher tinha e ela manda ele morar com o tio. Certo. E ele começa ajudando, né? O, um, ele tem um emprego, na verdade, que é numa padaria. Então, assim, ele começa juntando dinheiro com um assistente de, 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 de contabilidade, né? Nessa padaria. É, e aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e foi um dos maiores empresários do Brasil. Né? O cara muito, muito assim, vale muito a pena assistir esse filme. Show. Em relação a livro, eu tô lendo mais hoje livros mais espiritualistas, né, aí eu vou citar dois, né, o primeiro é assim, qualquer livro de Napoleão Hill, todos são muito bons, é, mais esperto que o diabo, né, quem, quem pensa que, que é, você tem vários títulos, uhum. todos deles são muito bons, inclusive vários outros livros foram originados a partir dos beleza, livros de beleza. Napoleão Hill, então vale muito a pena.
0: Na fonte.
1: Na fonte, né? E tem um. Hoje eu tô lendo um livro que chama Um Curso em Milagres. Hum. Que é, é assim, é espiritualista. Eu não tenho religião, então ele é um livro. Ele parece uma Bíblia, então ele é bem grosso. Sim. Mas ele é um livro que ele tem 365 exercícios, um por dia, que para que você pense diferente do que o que você pensa interessante e fizeram alguns testes neurológicos em pessoas que passaram da lição 75 e eles começaram a detectar que as pessoas de fato começam a pensar de uma forma mais abrangente te saem da hora. caixinha né
0: te da hora
1: então esse livro é muito bom muito agora chupo. é um livro que ele é mais místico que ele é mais uhum. né, ele não é assim é, tem pessoas que para mim empreendedorismo é tudo eu não acho que empreendedorismo é você falar sobre números, ou você falar sobre dados, ou você falar sobre gestão, ou você falar sobre. É. Para mim tudo é empreendedorismo.
0: É, você vive e é um empreendedor, né? Você tem ati... é uma atitude, né? Então... É,
1: porque para a gente quanto mais sinapse você consegue fazer, melhor é o resultado. Total. Mas para que você consiga fazer mais sinapse, você precisa ter mais bagagem. É isso. Então tudo conta.
0: Com certeza.
1: Né? Os livros espiritualistas contam, os livros empreendedores contam, as viagens contam, tudo conta, entretenimento Show. conta, tudo conta. As experiências de vida contam, os problemas que você resolveu conta tudo conta.
0: Show.
1: Então, esses são Muito os livros legal. que eu acho Vou que é... ver.
0: Vou ver esse é. último, gostei demais. Pô. É muito legal. Muito legal, parece é. bem interessante. É. E, Maíra, para fechar então o nosso episódio, eu vou te convidar a dar um recado aí final para a turma também. Se quiser divulgar suas redes sociais, ah, o site da Estalo, fica à vontade também para quem quiser conhecer.
1: Maravilha. O meu é Maíra Holtz. Maíra com I, Holtz, H-O-L-T-Z. Boa. O da Estalo é Estalo mesmo, é S-T-A-L-O-B-R. Então, esses dois são os dois Instagrams da gente, o meu e o da Estalo. É, e o recado é não desistam. Boa. É não desistam. Show. Se você pegar as maiores biografias, todo mundo vai falar a mesma coisa de formas diferentes. né? Uhum. Bill Gates, Steve Jobs, todo mundo vai falar igual. É, ninguém era mais inteligente do que ninguém, que não era mesmo, tá? Mas assim, a persistência, ela faz com que você consiga chegar nos seus objetivos. A persistência não significa dizer que você mantém o plano. Uhum. Às vezes você troca o plano. Mas é você mantém de um objetivo. Insistir,
0: né? É, mas você Boa. mantém
1: um objetivo. Então acho que o único recado assim, acho que mais Show. forte é Animal. sonhe Sonho. E executem. Muito bom, Maíra. <risos> Obrigada,
0: Gratidão. Miguel. Queria te agradecer do fundo do coração por ter aceitado esse convite aqui.
1: A gente que agradece. Obrigada pelo espaço.
0: Pô, foi um prazer gigante. É, boa sorte. Valeu. Então, turma, esse foi mais um episódio aqui do Pode Sonhar. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Lembrando que o Pode Sonhar está no ar todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. Uh <laughs>